0: Wenn ich ähm, Kollegen aus verschiedenen Regionen am Tisch habe oder im Training begrüße, dann möchte ich natürlich darauf achten, dass jeder zu Wort kommt und jeder sich entsprechend im Training auch einbringen kann. Und das fällt dem einen dann vielleicht aus dem Kulturraum leichter im Vergleich zu dem anderen, der vielleicht aus dem Kulturraum kommt, wo eben das Ganze eher hierarchisch geprägt ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Serie «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast Daniel Specht. Hallo Daniel, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, hallo lieber Ivo, ich freue mich auch sehr, Teil deiner Podcast-Show zu sein.
1: Daniel, du bist vom Hintergrund diplomierter Maschinenbauingenieur, hast viele Jahre im Bereich der Klippstofftechnik gearbeitet und leitest seit 2021 die Bossart Academy – Erzähl uns etwas aus deinem Leben und was hat das mit dieser Academy auf sich? Ja,
0: sehr gerne, Ivo. Ich bin 45 Jahre alt und lebe jetzt seit äh, nunmehr 13 Jahren in der Schweiz, in Zürich. Bin verheiratet und habe zwei kleine Töchter mit neun und sechs Jahren und komme ursprünglich aus Deutschland, wie man meinem Akzent entnehmen kann. Und habe dort äh, Maschinenbau studiert und hatte schon von klein auf eine große Affinität zu Naturwissenschaften und bin dann an der Uni nach dem Maschinenbaustudium etwas festgeklebt, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe noch im Bereich Klebtechnik promoviert. Und hatte dann natürlich relativ lange Zeit an der Uni und habe mir dann gedacht, naja, es wäre mal schön, wenn man auch mal sieht, wie man das Ganze vor Ort in der Firma anwenden kann. Und bin dann in die Schweiz gekommen, eben 2009, und habe, dort beim Klebstoffhersteller begonnen und war in verschiedenen Positionen dort tätig, immer sehr technisch eigentlich unterwegs, bis ich dann meine Affinität zu L und D und zur Ausbildung eigentlich dort auch entdeckt habe.
1: Erzähl uns etwas mehr über das Aufgabengebiet dieser Bossard und diese Academy, die es dort gibt.
0: Sehr gern. Also Bossard vielleicht ganz kurz ausholen, ist eine Firma in Zug ansässig mit 2007 Mitarbeitern, die Produktlösung und Dienstleistung im Bereich der Verbindungs- und Montagetechnik anbietet. Also im Grunde handeln wir mit, mit Schrauben. Und dort wurde vor zwei Jahren in etwa ein neues Schulungszentrum aufgebaut. Das ist unsere Bossard Academy. Und diese Academy hat eigentlich zwei Ziele. Zum einen haben wir dort einen Ort, wo wir unsere Kunden einladen für Schulung, fachtechnische Schulung zum Gebiet der Verbindungstechnik. Also bei uns lernen die Kunden, wie man im Grunde schraubt, auf gut Deutsch gesagt. Und die zweite Stoßrichtung ist eigentlich die Ausbildung intern, wo wir versuchen, unsere Kolleginnen und Kollegen natürlich fit zu machen für den Berufsalltag in unterschiedlichen Bereichen, Kultur, Technik,
1: Sales Skills etc. Daniel, aus unserem Vorgespräch habe ich verstanden, eure Firma ist ja international vernetzt und bei eurem Weiterbildungsangebot geht es oft auch darum, dass Mitarbeiter aus völlig unterschiedlichen Fachbereichen, aber zum Teil auch aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten bei der Planung und Gestaltung von Lernangeboten berücksichtigt werden. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist der gleiche Kurs, aber für Mitarbeitende in China und in den USA, ja, das wäre schön,
0: Ivo. Das wäre vielleicht äh, ein bisschen zu einfach oder wir würden uns freuen, wenn man die, die gleichen Inhalte eins zu eins unabhängig von der, von der Region ähm, vermitteln könnte. In der Tat ist es so, dass wir an 84 Standorten in 32 Ländern unterwegs sind und die Technik ist natürlich überall dieselbe. Also ob ich eine Schraubverbindung in, in der USA ausführe, in China oder in, in der Schweiz, die Technik muss funktionieren, die physikalischen Prinzipien gelten unabhängig natürlich vom Ort. Ähm, was wir aber natürlich schon sehen, ist, dass die Märkte unterschiedliche Anforderungen haben. Die Kunden ticken an, anders, je nach Region. Das heißt, für uns spielt natürlich auch die Kultur eine große Rolle, wenn es um die Vermittlung bestimmter Kompetenzen wie Verkaufs- und Verhandlungskompetenz geht, wenn es ums Thema Key Account Management etc. geht. Und aus diesem Grund müssen wir natürlich relativ genau schauen, wie wir auch Wissen vermitteln und zwar in Abhängigkeit auch vom kulturellen Hintergrund.
1: Du, das macht mich jetzt neugierig. Kannst ja. du uns hier so ein paar Sachen erzählen? Gibt es typische Unterschiede bezüglich Lernpräferenzen für Mitarbeitende aus diesen unterschiedlichen Ländern? Oder bedeutet Lernen nicht einfach immer lernen? Ja, ich kann dir gerne mal ein Beispiel
0: nennen. Also wenn wir bei uns Kolleginnen und Kollegen schulen, die aus einem kulturellen Umfeld kommen, wo beispielsweise Hierarchie sehr stark vertreten ist, also der Mitarbeiter sichert sich zum Beispiel bei seinem Vorgesetzten ab, dann merken wir das natürlich auch im Bereich der Wissensvermittlung, weil die Leute es dann eher gewohnt sind, dass beispielsweise das Wissen sehr frontal im Vorlesungsstil vermittelt wird. Ich als Trainer habe dann eher wird dann eher als Autorität wahrgenommen, als Wissensträger und die Lernenden stellen den Trainer und mich im Prinzip nicht in Frage, ein anderes Beispiel, wenn ich eine Gruppe habe, beispielsweise aus der Schweiz, wo wir es sehr gewohnt sind, über Konsens zu arbeiten, viele Diskussionen, wo die Teilnehmer sehr gerne auch vielleicht mich herausfordern, dann ist das natürlich eine ganz andere Art der Wissensvermittlung und dann nehmen wir unter Umständen auch andere, andere Methoden beispielsweise viel mehr im Bereich Rollenspiele, viel mehr im Bereich Workshops, wo die Mitarbeiter wirklich dann die Chance haben, eben den, den Trainer auch herauszufordern und zu
1: challengen während des Trainings. Verstehe ich dich richtig, Daniel? Es geht auch darum, so eine Art psychologische Sicherheit aufzubauen, dass die Menschen unabhängig aus welchem Kulturkreis sie stammen, sich dort einbringen können und mitarbeiten können.
0: Ja, ganz genau. Ich vergleiche das vielleicht auch ein bisschen mit einem team wo ich vielleicht verschiedene Mitarbeitende habe. Der eine ist etwas introvertierter, der andere ist etwas extrovertierter und dann sollte man auch darauf achten, dass man dem Introvertierten das Gehör gibt. Und da ist das natürlich auch, wenn ich... Wenn ich ähm, Kollegen aus verschiedenen Regionen am Tisch habe oder im Training begrüße, dann möchte ich natürlich darauf achten, dass jeder zu Wort kommt und jeder sich entsprechend im Training auch einbringen kann. Und das fällt dem einen dann vielleicht aus dem Kulturraum leichter im Vergleich zu dem anderen, der vielleicht aus dem Kulturraum kommt, wo eben das Ganze eher hierarchisch geprägt ist, ganz genau.
1: Hier interessiert mich von dir zu hören, bei deiner Arbeit, hast du da auch schon Glücksmomente erlebt? Was ist da passiert und hast du so eine Art persönliche Mission bei deiner Tätigkeit als Head of Academy?
0: Ja, im Moment erlebe ich sehr viele Glücksmomente, weil ich habe zum einen natürlich die schöne Situation, dass ich eine grüne Wiese bei Bossart vorfinde, wo mir sehr viel Vertrauen geschenkt wird und ich die Schulungen und die Konzepte eigentlich frei erarbeiten darf. Und vielleicht ein Beispiel, was, was mich kürzlich recht glücklich gemacht hat. Wir, wir sind ja, ich habe das vorhin gesagt, eine Firma im Bereich der Verbindungstechnik, die vielleicht teilweise auch ein bisschen konservativ und technisch unterwegs ist. Und schön ist, wenn man dann neue Ideen einbringen kann. Wir hatten kürzlich beispielsweise Kollegen vom Improvisationstheater in Zürich bei uns, die mit uns einen Workshop gemacht haben und wo wir wirklich Elemente vom Improvisationstheater eingebaut haben. Und auch wenn einen die, die Teilnehmer am Anfang dann etwas kritisch beäugen, wenn man am Ende sieht, dass sie mit dem Lachen aus dem Training gehen und auch einfach sehr viel Freude beim Training gehabt haben, weil, weil man ihnen was Neues gezeigt hat, was sie vielleicht so nicht kennen, dann macht einen das schon sehr glücklich. Ja. Das ist vielleicht ein kleines Beispiel äh, von einer Erfolgsgeschichte aus den letzten Wochen.
1: Und höre ich das richtig raus? Du bist auch so eine Art auf eine Mission, mit deinen Angeboten, mit deiner Form Erwachsenenbildung in dieser Akademie zu gestalten.
0: Ja, das ist so. Also wir möchten natürlich zum einen sehr praxisnah schulen und ähm, ich möchte auch sehr gerne neue Lernkonzepte und Ideen einbringen. Ich habe vorhin das Thema, das Beispiel Improvisationstheater genannt. Ich denke, wir müssen wegkommen von diesen Folienschlachten, wo Leute vier Stunden in einem dunklen Raum eingesperrt werden und mal 200 Folien, PowerPoint-Folien runterrattert, sondern wir müssen sehr frisch schulen. Themen wie hybrides Lernen, Themen wie... Learning Nuggets, didaktische Reduktion, worüber wir uns beide kennengelernt haben, sind natürlich wunderbare Tools, die man täglich anwenden kann, um, um die Trainings einfach mit Spaß auch zu füllen. Wir möchten, dass die Leute, die Kunden intern wie extern von uns weggehen und eigentlich ein Lachen auf den Lippen haben, sagen, hey, das war ein cooles Training, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Wunderbar. Gut, wir kommen schon zum Ende von diesem Podcast Gespräch, Daniel, und an dieser Stelle fasse ich immer gern so die wichtigsten Lernerkenntnisse zusammen. Eine Erkenntnis habe ich dich verstanden Es ist wichtig, Lernangebote so zu gestalten, dass sie möglichst effizient und wirksam sind. Dann geht es auch darum, eine Art Safe Space zu gestalten, dass die Beteiligten sich sicher fühlen, einbringen können, partizipieren können. Und schließlich bei euch als Firma, die weitwelt mit Partnern zusammenarbeiten, geht es auch darum, kulturelle Dimensionen zu berücksichtigen und die Bildungskonzepte auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort anzupassen. Gibt es hier Ergänzungen? Haben wir etwas vergessen?
0: Na, ich glaube, das hast du super zusammengefasst. Vielleicht noch ein alter griechischer Philosoph, der mir sehr am Herzen liegt, der hat gesagt, und den Spruch finde ich sehr schön in dem Zusammenhang, was man lernen muss, um es zu tun, das lernt man, indem man es tut. Und das ist eigentlich so die Philosophie, die wir bei uns verfolgen möchten in den nächsten Jahren. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Daniel, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Vielen Dank, Ivo. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Dankeschön, dass ich Gast bei dir sein durfte.
1: Und dann am Schluss immer die Frage, fast hätte ich sie vergessen, wo kann man dich erreichen?
0: Ja, Informationen zu Bossart findet ihr unter www.bossart.com und mich persönlich könnt ihr auf LinkedIn erreichen über Daniel
1: Specht. Daniel, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Danke dir auch, Ivo. Mach's gut. Tschüss. Wenn dir diese Episode in der Podcast-Reihe «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung» gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal und leite diese Folge an eine Person aus deinem Netzwerk weiter. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.